0: No tak vítáme vás zase u dalšího dílu našeho historického freestylu, kde jsme se teďka zaměřili na moji diplomku. Se mnou je tady můj tačka Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím. A jak už jsme řešili v tom předchozím díle ty prameny, tak teďka se podíváme především na ten hmotný pramen a to na tu samotnou budovu, kterou jsem zaměřoval v rámci svůj diplomoví práce, čili ČP 379 v Kutníhoře na Palackého náměstí, čili pro Kutnohoráky ty bývalé potraveny. Neboli naproti budíku. <laughs> jo. Neboli teda dům u Třípávů nebo Pávovský. A tady právě jakoby rozšíříme to, o čem jsme mluvili v tom prvním historickém freestylu, čili v mojí práci, protože já v rámci zem, jako zpracování té diplomky jsem neměl k dispozici tu nejmodernější techniku a musel jsem se nějak poradit s dost omezenými teda možnost, dost omezených možnostech a to bych tady právě rád popsal, protože mi přijde, že i teda Těma oponentama, vedoucím práce. Ty byl docela květovaný, že tam mám docela popsaný v rámci té své diplomky, jakým způsobem jsem postupoval, protože postup, jako dělat tak, takhle rozsáhlý objekt uh, s tak omezenými možnostmi, je prostě docela <laughs> zajímavý, jak se s tím poradit. A já jsem v podstatě se s tím uh, poradil několika různými způsobama, který bych v tomhle díle rád představil. Předně bych zase zmínil, že jo, jako proč se ten stávající stav vůbec zaměřuje. Že, jak už jsem to říkal posledně, je to jak pohled do minulosti, kde to usnadňuje jako zjištění těch historických souvislostí. a že ten, Je to zároveň podklad pro ten stavebně historický průzkum. A je to teda ten pohled do budoucnosti, kde je to zase důležitý vědět ten stávající stav pro projektanta a pro no, architekta prostě pro lidi, kteří se rozhodují, co s tou stavbou dál dělat. No. A samozřejmě v rámci té mojej diplomky, to, jakož to nebylo na zakázku žádného architekta, projektanta, tak já jsem se soustředoval teda na ten pohled do minulosti, kdy samozřejmě mít podrobně zpracovaný plány té budovy je důležitý jednak pro mě jako toho výzkumníka, ale tak zároveň pokud něco že, vyskoumám, tak je to důležitý pak i pro toho člověka, který si bude třeba ten můj výzkum číst, zpět je, aby abych tam na tom prezentoval, kde se co odehrává. Len z otázka, prostě, kterou se tady kladu, když děláme ten podcast, jestli vůbec má smysl se nějak moc bavit o takhle historickém vývoji nějakých staveb, protože ve chvíli to člověk nevidí před sebou ty plány a nemůže na to tím ukazovátkem klepat na ty jednotlivé zdi, o kterých mluví, takže to je prostě docela komplikovaný jakoby sdělit ten, jako vysvětlit, o čem je řeč, že jo? protože prostě, když máš ty plány před sebou, tak vždycky líp vidíš o čem se mluví, že jo, o čem, nebo píše, teda v případě toho psaného textu. A usnadňuje to prostě pak i tomu případnému příjemci, tomu čtenáři, nějak jako ty informace předat. Je to tak. Ale tady teda budu mluvit zase v takový, no ne úplně teoretický, prostě v té praktické rovině, jak jsem to měřil. Jakože zase ne až v nějakém dalším díle teda budeme řešit přímo tu historii toho domu, co jsem tam všechno vyskoumal a zase spíš tady to bude o tom jak jsem to vlastně dělal No, měl jsem tam právě nějaké omezení a ty omezení bych schrnul jako do pár bodů jednak co se týče lidí, čili já jsem byl sám Lidi byli v počtu jednoho kusu, což jsem měl teda já. Čímž už jako to třeba omezuje v použití například pásma, že jako pásmo používat sám jako pořádně nejde. To je opravdu dost těžké. Takže prostě spousta, spousta věcí se ve dvou dělá lépe při tom zaměřování staveb a je to když je člověk sám, tak uh, musí pak si to vymyslet dost jinak uh, z, i z tohohle hlediska. Takže třeba já jsem pásmo nepoužil skoro vůbec, protože prostě to jako nemělo moc smysl. No. Potom, uh, co jsem měl za dostupnou techniku? Tak uh, samozřejmě jako študák jsem totálku neměl, protože teda totální stanice uh, a na univerzitě jsme k dispozici měli, ale... To Boli, je...
1: Řekněme něco jak dolí čili přístroj, který opravdu už stojí... Kolik stojí totálka? Totálka kolem, nová kolem 200 tisíc. A půjčit se až tak jako běžně nedá.
0: No, jakože na univerzitě jsme to k dispozici měli, ale aby mi to někdo půjčil, nebo i sám jsem se říkal, jako, abych s tím měl vlakem někde z ústí, jako do Kutní hory, to se mi úplně nechtělo. Takže no, já jsem se teda spokojil s, laser, s laserovým dálkoměrem, což je, že jo, do 10 tisíc se dá pořídit. Je to prostě cenově úplně někde jinde a to jsem měl teda zapučený
1: vlastně od tebe, to nebyl můj vlastní. Ale on funguje úplně stejně v rukách kohokoliv, <laughs> jo. A není vůbec jako těžký se naučit s ním dělat na rozdíl už od té totálky. No
0: a teda důležitý je, že ten laserový dálkoměr měl uh, vestavenou vodováhu, což uh, se projevuje... Přesně,
1: sklonoměr. No,
0: což se projevuje právě především při zaměřování třeba krovů. Ve chvíli, jako vím, že nebudou zaměřovat vodorovně, ale prostě potřebuji chytit něco, co je v jiný výškový úrovni, tak uh, se tato ta funkce fakt hodí, protože... To sám ten dálkoměr jako dokáže vypočítat, jaká je jo, že na základě toho úhlu sklonu a tý úlopříčky. Tak pak dokáže spočítat, jak, jaká má být ta vzdálenost vlastně při tom pohledu z zhora, teda ta vodorovná vzdálenost. No a samozřejmě skládací metr, to, to je vždycky dobrá věc. Uh, případně teda, myslím, že na té dopomysli jsem ještě používal hodně svinovací metro. což dneska už vlastně nepoužívám, protože ten že jo, skládací aspoň drží že jo, tu lineu líp, že jo, ten svinovací. Uh, když už to máš další než nějaký ten
1: metro, tak si to zkroutí. A pak má ještě výhodu ten skládací, že je teda skládací, s aretací, když se to tak řekne. Takže když ho zalomíš ten jeho konec, tak do pravý úhlu tak to držíš
0: ten pravý úhel. No. Jo, to jsem přesně takový jsem měl, no. což vlastně taky není běžný u těch skládacích metrů takováhle, když to tak řeknu, funkce. No, zároveň v čem jsem měl jako <laughs> výhodu možná, je, že jsem teda měl neomezený čas, že jo? protože často zase já profesionálním prostředí, člověk je nějak omezený časem, že jo, ale tak já jsem omezený nebyl, takže ve výsledku jsem to dělal, jenom ten čas, co jsem strávil na té stavbě, tak bylo 14 týdnů, ale jako bylo to v průběhu asi jednoho roku nebo jedno a půl roku, takže poměrně dlouhá doba ale nemusel jsem se
1: teda obávat, že s tím domem se něco stane, protože se s ním nestalo nic doteď. Takže akorát pokud vím, tak ten čas byl trošku omezený tím, že v domě není elektrika a bylo to dost často v zimním období.
0: To pak budu zmiňovat, jo. no spíš, spíš právě takhle. Říkám, že to bylo 14 týdnů, ale bylo to rozložený do, takhle do roku a půl, nebo jak dlouhý to bylo. Právě z toho důvodu že uh, prostě jsem k tomu zároveň měl studia a měl jsem k tomu pochopitelně později práci, takže jsem nemohl jako strávit takhle dlouhý, dlouhý čas jako jenom na tomhle. No, základní technika, respektive metoda, já si pořád pletu, jaký je mezi tím přesně rozdíl. Vím, že v rámci té diplomky jsem to se snažil pojmenovávat správně, ale už uh, zase jsem to nějak trošičku pozapomněl, takže případným odborníkům na zaměřování staveb se omluvám, pokud to pletu tyhle dva termíny, tak základní metoda, technika, co jsem používal při zaměření tohoto z toho domu na tu diplomku, tak byla trigonometrie, jak jsem právě říkal v tom předchozím díle, jakým způsobem to dělám dneska pomocí totální stanice, tak to je vlastně polární metoda. Trigonometrie funguje vlastně úplně jinak. Místo dvou úhlů a jedné vzdálenosti, tak uh, trigonometrie vlastně pracuje s uh, vytvářením trojuhelníků, když to tak řeknu. Čili, že mám tři vzdálenosti, mám dvě známé a z těch uh, vytvořím. Uh, bod vlastně třetí v prostoru na základě dvou vzdáleností. Je to vlastně to základní cvičení, někde ze základní škol, když vytváříte trojuhelník, tak víte, že má mít strany, dejme tomu 4, 5, 6 cm, tak si narýsujete tu úsečku, která má třeba 4 cm a pak si dokružíte, dáte 5 cm a 6 cm z jednoho a druhého bodu a tam, kde se vám to protne, ten třetí bod, tak přesně takhle funguje trigonometrie. Čili pokud mám třeba čtvrtou místnost, uh, respektive místnost, která má nějaký čtyři rohy, uh, kouty teda správně zase se tomu říká, tak uh, si vlastně změříte ty dva kouty, jak jsou vzdálené od sebe a pak ty, ten třetí kout uh, změříte, že úhlo příčku jedno. Zdále tu zeď od toho druhého a pak zase ten čtvrtý kout uhlopříčku od toho jednoho zeď od toho druhého. Takže takhle vlastně úplně jednoduše se dá i vlastně křivej barák že, ho, zaměřit poměrně jednoduše přesně
1: nebo do určitý přesnosti. No. Jo, takhle už to popisuje Vavák si ze Josefa druhého, jak se zaměřují pole.
0: No, protože uh, v historických domech a ani v těch současných, konec konců, ani v paneláku se nedá spoléhat na to, že někde je pravý úhel. Nemůžete prostě v tom rýsovacím programu jako si vytáhnout pravý úhel, jakože tak to je. Ale vždycky je potřeba mít, uh, že jo, teda v případě téhle metody ten bod mín zaměřený aspoň ze dvou existujících bodů, který v tom nákresu hmm. už mám. Tato ta, ta metoda má problém, v takový základní problém, já mám pojmenovaný sám pro sebe jako problém kloubu. To znamená, že jak když se proměřu z jedné místnosti do druhé, tak já vlastně v té místnosti, kde jsem třeba začínal, nebo prostě z nějakého důvodu vní jsem, s tím, svým, s tím svým systémem, s tím, jak to postupně zaměřuji, tak já když chci do další místnosti, tak tam jdu skrze dveře. Čili já si zaměřím dvě, dva body na zádubní těch dveří a pak z těch dvou bodů zárobně těch dveří se zase proměřuju do té místnosti. Jenže problém je, že tyhle ty dva body jsou vlastně poměrně blízko u sebe a já pak znova jako potřebu se roztáhnout do celé té místnosti. V praxi to přináší takový problém, že ty dveře tím, jak je to blízkou sebe, ty, ty dva body, ze kterých pak zaměřuji tu další místnost, tak to vytváří v podstatě takový kloup, že se mi může stát, že vždycky je nějaká chyba měření. A právě čím blíž ty body, ze kterých to zaměřuji, ten třetí bod jsou, a čím ostřejší ten úhel vlastně pak mezi těma, to, co si dávám do toho kružítka, když to tak řeknu, Uh, protože v tom autokedu to funguje úplně stejně, tak uh, čím, čím blíž to je, tak uh, tím mi víc hrozí, že to bude trošičku posunutý. A ten posun se projevuje v tom, že se mi třeba může trošičku pootočit uh, ta další místnost a takhle dál a dál se ty místnosti můžou pootáčet. Uh, tady jako pro kontrolu, ale právě, že jo? Ono to tak opravdu pak třeba v realitě může být a tím pádem já na to nechci spolíhat, když zaměřuji strický baráky. Pro kontrolu může sloužit to, že vidím, jako, že stěna té jední místnosti je zhruba paralelní drastou stěnou té nové místnosti. Čili, že ta zeď jako zhruba tl- stejně tlustá ve všech těch, v celém tom průběhu. A že se jako nezužuje Jo, jakože ve chvíli, kdy se představím, že v těch dveřích mám tě, ten kloup, tak pak se mi může stát, že prostě to vidím i v těch plánech, že se na jednu stranu od těch dveří ta stěna jako zužuje a na druhou stranu rozšiřuje. A to je taková jako dobrá kontrola pro to vidět, že hele, jsem to asi udělal blbě. I když jako samozřejmě v že to tak může být, ale uh, už uh, je tam pak asi potřeba provést nějaký kontrolní měření, Protože to nejspíš, jo, tak není, jo. A to je ten základní problém s touhle s tou metodou. Jak tenhle problém eliminovat? K tomu se dostanu zápětí, protože bych to vzal právě podle jednotlivých fází, jak jsem postupoval. Protože vlastně já jsem tam nebyl 14 dní v kuse, tak 14 týdnů v kuse. Na té stavbě byl jsem tam dva týdny, čtyři týdny, šest týdnů a dva týdny. A to bylo takhle jako rozložené do toho nějakého roku a půl. No a v té první fázi, já jsem právě používal tuhle přísně trigonometrickou techniku. Začínal jsem ve sklepech a postupoval jsem tak, že jsem si vytvořil náčrtek. Všechno jsem si to tímhle zdrákem naměřil a pak jsem šel někam do čeho, tomu, nebo domů, kde jsem si to vynesl. No, v tomhle tom jsem právě měl spoustu začátečnických chyb. Jednak třeba jsem si hnedka uvědomil, a to opravdu je teďka, mluvím třeba k lidem, který to to náhodou poslouchají a mají před sebou nějaký takovýhle zaměřování stavby, aby si se takovým lechy vám vyvarovali, tak hnedka jsem si uvědomil, že nemá smysl měřit nějaké detaily. Nemá smysl měřit nějaké uh, trámky ve dveřích a podobně, že je potřeba ze začátku hlavně chytit ty hlavní míry těch místností, protože pokud když ne, nemám ty základní míry chycený, tak uh, vlastně už pak stejně nevynesu tyto ty, ty detaily, které jsem si do toho náčrtku vynes tyhle si náčrtky a pak vynášení někde jinde, tak má tu obtíž v tom, jak jsem říkal v tom předchozím díle, že radši všechno dělám na místě. Má to tu obtíž v tom, že pak když vidím třeba, jak jsem zmiňoval, že se mi ta zeď na jedné straně u dveří rozšiřuje, na druhý zužuje, takže už to nemám jak zkontrolovat a v podstatě musím nechat tu práci až na další den a vlastně znova to celé jako zkontrolovat, prostě udělat nějaký kontrolní měření a podobně. Čili postupně, jak i v té době jsem působil, teda v té době, kdy jsem tohle to dělal, tak jsem zrovna byl na... sehlásil na Erasmus do Německa, zase kde jsem se naučil nějaký další tričky, jak, jak, jak to zaměřování stále dělat, tak jsem to pak v těch pozdějších fázích začal tak nějak kombinovat s tím, co jsem se naučil v Ústí, tím pádem ta druhá fáze, kdy jsem zaměřil téměř celý ten objekt během těch čtyřtej dnů, tak tam jsem byl právě ovlivněný už zase tady nějakým tím jiným přístupem. A jednak, teda jsem se snažil co nejvíc vynášet ty míry na místě, aspoň ty základní, jo? jakože pak si člověk dovinese nějaké tyhle zárubně dveří a nějaké podobné věci už v té čajovně nebo doma, kde se mu pracuje dobře a kde je teplo, protože tohle se to probíhal v únoru. Ale taky jsem si tam zvykl používat šňůry, Šnůry jako to je zajímavá věc, protože často se to používá pro ortogonální techniku, čili že zase mám nějakou úsečku a s ní měřím pravý úhly. Podle jo, je to takový složitější na vysvětlování, ale v zásadě
1: jde prostě o to, že. To měřím skrz pravý úly a ne prostě... Čili měříš jako vzdálenost od, třeba od stěny na tu úsečku, čili na tu šňůru pod spíš, spíš
0: jako od toho koutu třeba té stěny. Tak. Jo. A to je v podstatě hroznej, uh, hrozně složitý, dlouhý a jeho trvá to prostě... A mě to přijde takový... Uh, a dá se to používat dá se to použít, pokud děláš třeba pohled na nějaký portál a máš tam kamenou zeď a máš tam třeba aspoň tu olovnici která ti tvoří pak ten pravý world. Když to jako dělá tohle v prostoru, když děláš pudorys, jako chytat tam nějaký pravý world někde je takový uh, zdlouhavý a ne moc dobře použitelný. A tak já jsem to použil tak, že v té nejdelší, uh, to jsem zrovna třeba v prvním a v druhém patře, jsem to tak, dělal, tak že ty tam máš chodbičku, protože chodby jsou pro trigonometrii jako naprostý peklo. Protože jsou to dlouhý, úzký prostory, aby prostě, aby ta, ta trůhelníková metoda, jo, tak je nejlepší, aby ty, ten trůhelník měl v ideálním případě že už 60 stupňů, že, když máš ten rovnostranný, Když to ve chvíli, kdy to je hrozně tupý úhel, jakože, ať už to je z těch dveří, anebo prostě v rámci té chodbičky, že jakože měříš někam hrozně do dálky, tam, tak tam vlastně každý, každá malinkatá odchylka ve výsledku znamená, že ten výsledný bod máš hrozně posunutý, že jde, jde o tu eliminaci těch chyb, že jo? protože prostě chyby se dělají, myslím to tak, že máš nějakou chybu měření a potřebuješ, aby tak chyba měření byla co nejmenší. A proto jsem se rozhodl, že, udělám, že si natáhnu šňůru právě skrz chodbičku co, vlastně co, co nej, přes tu nejdelší část jako toho domu. A respektive v tom první a v druhém patře jsem to takhle dělal. A kde jsem to natáhl takhle přes tu chodbičku a vlastně pak přes ještě Teďka nevím, to bylo v tom první a druhém patře, ale prostě tam pak byla až nějaká koupelna, až vlastně na nějakou tu terasu, nebo takový ten, no, takový ten přílepek, co tam je. A na ten špagát jsem se hezky navěsil pak šňůrky, kde jsem měl značený kolik to je metrů. A vlastně tuhle z tu šňůru jsem se vynesl i v tom, v tom svém výkresu, v tom autokedu. A pak jsem vlastně měřil zase třeba v jedné místnosti, jo, že jsem to měl změřený. Od tady třech metrů té šňůry, pěti metrů tý v ten jeden bod. Zase jsem postupoval jako tou trigonometrickou metodou. Ale nemusel jsem se obávat, že jsem je tady nějakým způsobem posunout ty místnosti vůči sobě, v tom smyslu, jak jsem mluvil o tom v fulzovkách problému kloubů, protože jsem tam měl nataženou tu šňůru, která byla prostě rovná a tím pádem jsem se nemusel obávat tohohle problému a to se, mi jako, to se mi hodně vyplatilo, protože pak zase zaměřím těch zákl, už, už, už je s tím, že ty základní kouty místností a jako v základu té místnosti jsem se ještě vynes radši hned na místě, pak jsem si zaměřil ty detaily, to jsem se šel vynášet že jo, třeba do té čajovny někam nebo kamkoliv a hezky to všechno klaplo takže, takže to bylo jako hrozně fajn a, a to bych právě šňůry jako bych, doporučil. Máš tomu nějaký dotaz? Nebo je to srozumitelný, jak to říkám? No, doufejme. Jo. No, jo, a právě jak jsem říkal, že tohle jsem zaměřoval v zimě, tak to je jenom takový drobný detail, že aspekt Tak.
1: Tak Ty šňůry vlastně musel nějak zajistit, aby byla horizontální. Byla to samozřejmě šňůra, která mírně průžila. To jo, ale jakože to nebylo od stropu k podlaze na druhým konci. Tak jo, Když to má svyslý stěny, tak by to bylo skoro jedno, jako, ale...
0: Už vím, jak to myslíš. Ano, uh, neměřil jsem to budováhou, ale takhle. Na, na jedné straně i na druhé straně to bylo ve stejné vejšce. Důvěřoval jsem tomu, že ta podla je víceméně rovná. Čili, jo, kdyby chtěl být jo, hnidopich, tak můžeš říct, že... To nemusí úplně takhle odpovídat, ale já doufám, že zase ta, ta š, tu šňůru jsem měl přes nějakých, já nevím, 30 metrů možná nataženou. A tím pádem doufám, že kdyby na jedné straně to bylo o nějakých 10-20 cm jinak, tak stejně jako ten, ten, jo, ten je rozdíl to, je tak malý, že... ty
1: stěny jsou zhruba svyslý, tak, tak tam ta chyba asi není celkem žádná.
0: Hmm.
1: Jo, jo, ale to je, to je dobrá poznámka, no. Jo, třeba by to mohlo být trošku.
0: Jo, no tak tam bys to pak nemohl měřit, to jsem zrovna totiž to je jediné, co jsem dělal tím pásmem, A zase tam bys mu, si mohl ten jeden, dva, tři, čtyři metry, jako co si na tu šňůru navěsíš, tam bys to mohl zase naměřit tím uh, laserákem s tím sklonoměrem, že jo. Hmm. Tím pádem vlastně ten výsledek by byl stejný. A já možná jsem to dokonce na kontrolu si i takhle jako ještě pípal, ale jo. Už čeká, to už teďka nevím. Tak bohužel počítač nevydržel a vypnul se, takže musíme pokračovat v této epizodě zase z hospody u Krupku, kde máme aspoň zásuvku. A skončili jsme teda u té druhé fáze, takže já bych přeskočil do té třetí fáze kdy jsem zaměřoval primárně to přízemí a, což je vlastně takový docela otevřený prostor jo, on to je vlastně oddělený jenom takovýma mezi klenobnýma pasama a v podstatě dost, dost toho tam vidíš jako z, z jednou místa takže tam jsem to zkusil zase dělat a, trošičku jinak a to jsem si dal vlastně ten laserák na stativ postavil jsem se o někam do toho prostoru a třeba to první místo jsem se označil jako X1 dejme tomu, a pak vlastně do toho náčrtku jsem si psal k těm jednotlivým bodům co jsem měřil z toho místa jakože od X1 je to třeba 5 metrů 239 mm a tak dále pak jsem si zase ten stativ postavil na jiný místo tam teď jsem voměřil všechny body co jsem viděl a zase jsem psal jako X2 je třeba 2 metry a, a tak dále a potom vlastně zase, když jsem si t- otevřel ten autoket, tak jsem vlastně z každého toho... E, samozřejmě napřed jsem si chytil to místo, od kterého jsem měřil, e, z těch známých bodů a pak ty další jsem vlastně dělal jenom kružnice z těch jednotlivých, tedy těch mých pozic a vynášel jsem je zase tu tri- trigonometrickou metodou. A to už jsem v podstatě... To jakoby zkombinovalo trošičku to, jak funguju s tou totálkou, že se taky napřed chytím v prostoru to místo, kde stojím s tou totálkou a pak z toho že místa vynáším ty další body, tak tady jsem teda nemohl vynášet přímo ty body, ale aspoň jsem měl vlastně místo, odkud udělám tu kružnici v tom půdorysu a takhle jsem vlastně vouměřil to přízemí. Takže to bylo taky docela efektivní si myslím. Myslím, že tomu zatím rozumím. No a pak v té čtvrté fázi, tak to už jsem vlastně dělal jenom různé doměrky, a jako, co mi přišlo, že tam schází, tak jsem se jako poznačil v těch plánech a pak jsem to ještě jako doměřoval nějaký ty, nějaký ty dva týdny jako na závěr. A zároveň k tomu jsem teda dělal i slovní popis toho objektu, protože vlastně zase ta práce s tím hmotným pramenem pro, to, pro ten stavební hysterický průzkum, že znamená, že popíšeš
1: prostě, co jsi tam našel. Že? <laughs> a nějakou kontrolu přesnosti toho měření si sdělal? No to jsem dělal jako
0: různýma jo. Hlavně, hlavně třeba tak, aby mi opravdu ty patra nad sebou nějak seděly, takže a to jsem pak vlastně byl zajímavý i hledat že? pro ten stavební hysterický průzkum, že? pro ten stavební vývoj toho objektu a kouknout se jako jak, co, co je nad sebou, že jo, hezky. A jako, že kdybych to vůbec měřil, tak bych asi hnedka viděl, že mi tam třeba něco nelísuje, že jo, typický komíny, že jo, komín většinou máš poměrně rovnej, takže a, takže když jako prokopíruješ ty jednotlivý patra nad sebe. Já jsem to jako udělal takže že jedno bylo jo, třeba žlutý, druhý byl červený. A takhle jako, že jsem tomu dal barvičky, skopíroval jsem si to takhle na jedno, vlastně na jedno místo a pak jsem jako viděl, jestli mi ty že jo, třeba komíny žlutý, červený a třetí nějakou třeba další barvou, jestli mi to opravdu sedí na všech místech, jak má. Jo. Samozřejmě sklep jako Skoro neměl měl smysl, že ho tam dávat, protože ten je úplně, jo. Je úplně jiný, že ho. No. Ale taky, že jo, tam byla vlastně renesanční dozdívka v tom sklepě, kdy, že jo, zase ta by správně měla taky sedět nad, na tu, na tu zeď, co je pak, že jo, v přízemí v Patře. Takže jako to spíš z tohohle hlediska ještě jsem na to koukal, jestli, jestli to opravdu No, sedí na sebe. No, takže to je k tomu asi všechno, ne? Takže pudory si máme hotový, jo? No, jo, pak jsem dělal ještě pohledy skrz zase to SFM. Jak už jsem o tom mluvil v tom, co dělám normálně, ale samozřejmě zase jako študák jsem neměl k dispozici dron, takže jsem to fotil jenom z, z toho náměstí, jako ze země. Tím pádem samozřejmě ten model nebyl moc dobrý, protože tím, že to nemůžeš vypotit z vrchu, tak typicky jako u okenních parapetů se ti to jako nevykreslí, že jo? tam máš prostě takový jako, vytvoříš ti to tam jako vlastně takovou skosenou jako hranu, kde mm-hmm. vlastně nevidíš spodek toho okenního rámu. Takže ten jsem si pak třeba ještě doměřoval zvlášť. Mm-hmm. A jo, a jelikož to bylo vlastně dost bošklivý, <laughs> ty potky nebo ten, ty výsledný ort, ortogonální pohledy, tak uh, jsem to tam ani nedával, že, jenom jsem to vlastně obkreslil a co, co tam nebylo dobře, tak uh, jako vykreslený, tak jsem ještě doměřoval
1: přímo metrem. A to, to obkreslování se taky dělá v tom Autokedu nebo něčem jiném? Jo. Mm-hmm. Jo, to
0: jsem si, si vlastně změřil... Uh, zvenku třeba, jak je vůbec celá ta fasáda široká, že jo? Podle toho jsem si to pak chytil, udělal jsem nějaký ještě zase kontrolní měření, aby, abych se zkontroloval, že, že ten můj obrázek v tom autokedu je opravdu v tom správném měřítku a pak jsem to prostě obkreslil, no.
1: A těch fotek mám, dojem, že jsi tam uváděl, že bylo 256? To už nevím. Mě by to spíš zajímalo, protože to číslo zrovna jako dvě na osmou, tak jako jestli by to nějak no. vyžadovalo tady něco ne, to... nebo ten počet může být libovolný?
0: Ne, to může být libovolný, že čím víc fotek, tím větší přesnost samozřejmě, nebo jako, tím, jako že je rozdíl, když uděláš, že jo, fotek té fasády z 5 z metrů jo? a když budeš mít 100 fotek, dá tisíc fotek jako z, ze 2 metrů. Že? Nebo prostě, že, tak pak samozřejmě tam uvidíš každou rejhu z těch tisíci fotek. Ale já jsem byl samozřejmě omezený hlavně tím, že ten můj počítač jako nebyl úplně schopný to spočítat. On, jakože mu to trvalo nevím 8-10 hodin. Ne, vlastně Jo, pak už jsem měl úplně ty všechny fotky. Já jsem to byl jako schopný udělat ty fasády zvlášť, jo? ale když jsem chtěl udělat celý to nároží, vlastně, tak, tak to nějak moc nedával. No. A To mu trvalo asi jako den a půl a pak se nějak zasek. <laughs> takže nakonec jsem to vyřešil, takže jsem to poslal vlastně na univerzitu uh, kukum z uh, toho z Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, co je na univerzitě fustí a ty mi to jako hodili na ty své servery a za 10 minut jsem to měl spočítaný, takže jako, ambiciózně jsem to chtěl províst taky sám, že, jako, že to je prostě mé diplomka, ale když jsem na to ten počítač neměl, tak jsem se řekl, že to...
1: Tak když už jsem v takových detailech ty fotky měl v komprimovaném formátu, nebo nekomprimovaném?
0: Ne, to musíš mít nekomprimovaný. Jo? Mm-hmm. Takže 10 mega
1: na fotku, jo? No. A to už jenom poslat mailem je docela.
0: docela. No, to bylo samozřejmě přes úschovnu. Mm. No a jako ty řezy, to se jako, tam se post, jsem vlastně postupoval dost jako s těma... No vlastně jako úplně ne. Jako, já jsem u těch řezů postupoval... Uh, No vlastně teda jinak, než v těch půdorisech, protože já třeba ty svislý hrany jsem si vynášel z toho půdorysu, Že jsem si vlastně měl tu řezou čáru v tom půdorysu a pak ty svislý hrany jsem tam vlastně vynesl z toho půdorysu jo, jako zdi. A vlastně jsem měřil jako primárně ty vejšky. Tam je to podle mě na těch plánech právě na první pohled vidět ten rozdíl, jak to dělám dneska a jak jsem to dělal tehdy, protože Tý svojí diplomce já jsem opravdu zanedbával zanedbal jako jakýkoliv tyhle šikmý jako hrany. Prostě hned na první pohled vidíš, že to, že to mám všechno svyslý. Jo. jo. Že mm-hmm. uh, jako samozřejmě kde byly klenby nebo takhle, tak to jako je jasný, že to jsem oměřoval pořádně, ale, ale ty jako zdi, tak nebo třeba dveře a, a tak, tak to jsem všechno dělal svisle a vodorovně, jako že jsem se s tím úplně teda tak ne, necrcal, no. Ale zase jsem zároveň vycházel z toho, že je to takhle, jako to je, jako by, ten standard český, no, jako takhle se to jako dělá, no. Když měříš jako zrákem, že tam u těch řezů se na, zase na tu trigonometrii moc nehraje, no. Prostě ne. tam to vyneseš jako z toho půdorysů, že ti to protíná hranu, tak uh, uděláš svislou čáru, že jo, tenta, to, jo, že v půdorysu máš tu řezovou čáru a tam, kde se ti to protne, tak vytáhneš svislou čáru a víc to jako neprožíváš. No. Což zase si mám povědat, ten, ten dům není až tak špatným statickým stavu, jako aby, byl, aby se tam jako předpokládalo, že to bude nějak moc šikmý, takže hmm. uh, jako, že ty zdi, myslím, nebo třeba dveře no. a Zase, jak říkám, on ten člověk na první pohled vidí, že jsem to, že to je všechno smyslný, no, že jsem, takže to asi člověkovi, který o, nějaký takovýhle plány někdy dělal, tak mu jako dojde, že, že to má to, ten nedostatek. No, ale myslím, že i tak vypadejte řezy dobře. Jako no. to, bylo, to, se, to jsem byl vlastně to bylo, první barák, který jsem dělal takhle úplně sám jako celý. A to jsem se pak nechal i navíc vytisknout právě ty řezy, abych si to mohl hezky pověsit na zeď, jako na velký formát. Protože mně se líbí, že prostě řece, že jo? jako když ten dům rozřízneš, že jo, hmm. že takhle jako vlastně vidíš dovnitř, že že, jo? že ty pohledy prostě to je takový jako, jasně jak vidím barák, že jo? ale řese něco, že, co jinak než tím zaměřením vlastně nedocílíš to, abys to takhle viděl. Že hmm. ten dovnitř toho domu vlastně. Takže to, to je jako můj nejoblíbenější plán. Protože no. ty pudory si samozřejmě jsou jako v mnoha smyslech jako důležitější, zvlášť, že, když já tam dneska děláme ty výškový kóty, takže ten řez teoreticky se vlastně člověk může udělat zpětně z toho mýho současného půdorysu v podstatě v jakémkoliv místě. Jo, když bys teda dělal jako jenom ty svislý čáry, tak to z toho v pohodě složíš. Z těch plánů, co dneska odevzdávám půdorysů. Ale stejně má prostě pro mě ten řez takový to svoje kouzlo, že vidíš do toho rozkrojenýho domu. No a ještě kroví. No, jo. Krovy samozřejmě jsou komplikovaný v tom, že tam nic, nebo tam skoro nic vodorovného a svislého není. Především, když jako mluvíme o, o krokvých a, a podobně. Vlastně ta konstrukce krovů má nějaký svoje takovýhle specifika, ale zase, jak jsem říkal, tím, že jsem měl ten laserák s tou Odováhou, nebo s, tím, s tou možností i uh, takhle jako na šikmo hrany získat jako v té vodorovné vzdálenosti tu, tu hodnotu, tak to až tak komplikovaný nebylo. No,
1: jako. Tam spíš teda že jsem si všiml, že jako pokud je o půdory, to se člověk naučí na tom plánu se zorientovat velice rychle. A v podstatě asi je to zažitý možná už 100 let, jak ne-li Ale pokud je o takže takže vlastně jak malovat nebo dělat plány krovů, o tom snad byla diskuze ještě poměrně nedávno. No, jako třeba v českém,
0: že v tom ČSN-ku, v českých normách je to, je to jinak než v Německu. Čili já, jakoby, když pracuji v Německu, tak vlastně to dělám úplně jinak, ty krovy, protože tam jsou krovy v podstatě jako půdorysy, že to řežeš jako na tom nejnižším teda místě, by těsně, řekněme, těsně nad, nad pozednicí, kdežto v Česku jsou krovy vlastně pohled z hora bez krytiny. Jako v podstatě, kdyby se člověk odebral krytinu a teďka se na to díval z hora,
1: takže vlastně neexistuje Pstí, nic, ale... co by bylo nad tou rovinou, s který koukám. Počkej, jak to myslíš? Takže běžně třeba, když máš pudoris, tak tam máš nějaký hrany malovaný, tak jakože že jsou pod tou rovinou, kterou řežeš ten pudoris, pak tam máš malovaný to, co je nad... Jo, jako tu projekci, rovinou. No. jasně. No.
0: no, tak to tady právě v tom českém systému vůbec nemáš Kouká, je to prostě pohled v podstatě. Jo. Až na to, že je to teda samozřejmě bez krytiny, bez zlatí a všech těch jako věcí. Krokové jsou udělané jenom v ose, tím pádem, protože jinak by se neviděl vůbec hambalky, že protože ty bys, hambalky bys a, a pásky že jo? bys měl jinak zakrytý těma krokověma. Mhm. Takže vlastně hambalek se dělá, protože to je vlastně vodorovná konstrukce tak ho děláš v tom pohledu, s tím, že ještě ty šikmí hrany jsou jako tlust, velmi tlustou čarou, a to už je takový vedlejší. A ty konstrukce, které máš šikmí, tak děláš jenom v ose, čili krokové a pásky jsou zase značené jenom osou, a já tam teda zároveň i značím, kde jako končej, což jsem z té normy úplně nepochopil, jestli se to tam dělat má nebo nemá, ale jak říkám, jako ona ta norma je dost. No, jak to říct, abych to moc nepomluvil, no jako takhle. ta norma je udělaná pro moderní jako stavby, jo. to jako pro, prostě ta, ta počítá jako s nějakým jako, když navrhuješ prostě, to je nějak, nějaký Tesco v Kutní hoře nebo, nebo nějaký panelák, jo, tak ta norma je na to skvělá, jo. ale ale ta norma úplně nepočítá s tím, že s tím boj zaměřoval historický konstrukce o nějaké klenby, to tam skoro neřeší. A tím pádem v podstatě si já spíš vycházím z, z té metodiky, vlastně měřické dokumentace od Jan Veselý, teďka nevím, to křesní jméno, jestli jsem nepomotal, každopádně ze český Českého památkového ústavu, který na to prostě vydal přímou metodiku, kde se soustředí na ty památkové chráněné objekty, nebo na ty historické objekty, jak se mají zaměřovat tak, aby to bylo v co největším souhladu s tou normou, ale zároveň aby to mělo smysl, takže on tam jako v některých těch věcech jde i částečně proti té normě, respektive norma má, myslím, nějaký tři druhy čár, a on tam má čtyři, jo, aby a, mm-hmm. tak, jo, takže a, v tomhle z to trošičku rozdílný, ale zase si myslím, že tím, že tu metodiku máme, tak bychom podle toho měli asi postupovat jo, tak nějak všichni, aby to bylo trošičku sjednocený. No. Takže jako samozřejmě, jo, když, jak se to říká s těma římanama, římanama když se v římě dělejte podle římanů, ne, tak <laughs> já říkám, jako, že když jsem v Čechách, tak to dělám podle čes, těch českých uh, standardů a když jsem v Německu, tak podle německých. No. Je, to, je to dost rozdílný, ale Jo, jakože nad tím musím pak trošičku jinak i přemýšlet, ale
1: no zase prostě tak to je. No. no. Čili bych tomu asi řekl, že naučit se vlastně zorientovat v plánech krovů není vůbec jednoduché. I když jsou namalované dobře, když na ně kouknete, co tomu rozumí, tak k tomu nebude mít žádné výhrady, tak jako lajk, když tomu přijdu a kouknu, tak je to dost často taková změň, kde si neumím úplně konkrétně představit, jak to vypadá. Zvlášť, když je to něco složitější, jako třeba věž v pardobici, tak konstrukce, co na ní je, ta věž zvěta, ta střecha s věžičkami a všelijak. Jo, jistě,
0: tak... Jako třeba by mě hrozně bavilo zaměřovat se tady tu stanovou střechu Barbory, že jo? ale to si myslím, že tam bude tolik, že těch, tolik toho dřeva, že to pak musí být taky strašný maglajs, to v těch plánech mít. A jako jak říkáš, chápu, že nějakých trošičku složitějších krovových konstrukcí si na základě toho půdorysu jako představit, na co to vlastně koukáme, je dost složitý, a zrovna u těch krovů samozřejmě hrozně důležitý mít ty řezy, no. Protože spousta těch prvků je prostě šikmých a zase v tom lenstvu ti pomáhají jako pochopit, co se děje. Že?
1: No a pak ještě mě teda trochu, bych možná i řekl, pobavila a patra nebo podlaží.
0: K patra versus podlaží to se ještě vyjádřím, ale ještě jsem tady chtěl mít takovou jako možná i lehce politickou teda vsuvku pohledně norem že to jsem v nepochopil. V České republice máš ty normy, které po tobě stát jako vyžaduje, aby se dodržoval a nemáš je zpřístupněný jako třeba na internetu jako za darmo, jako, jsou to prostě věci, které po tobě stát chce, aby jsi takhle dělal. A, a musíš za to jako, musíš koupit prostě tady nějakou knížku na to za jako totálně předraženou a to mi fakt uh, hlava jako nebere, proč to není prostě jednoduše na internetu plácnutý, jako, ať si to každý přečte, protože stejně ty normy jako, financuje stát, že jo, to vytvoření těch norm. Mm. Takže i uh, jako, z hlediska nějakých autorských práv to, jsem tohle to fakt nepochopil. A myslím si, že to je jako, taky jako otázka na zamýšlení se, jako, proč. Jo, jo jak bych to někomu vysvětlil, tak to je jako kdybys přijel prostě k semaforu a musel do něj hodit pěti korunů, aby ti ukázal, jestli máš zelenou nebo červenou, jo? No. tak hmm. pak se na to pravděpodobně vykašleš a pojedeš podle sebe, no, hmm. a tohle z to jako prostě těch norem nepřijde správný, no, aby to takhle fungovalo. No. Teda patra verzus podlaží, tak to je vlastně jedno je, nechci říkat německé, spíš asi i tradiční české jako model. Jakože patro je, že máš prostě přízemí a patro je to, co je nad tím, jo, První nad tím. patro je nad přízemím. Jakože u těch pater vlastně ty bereš jako, jakože nultý patro je vlastně to přízemí. Se nad tím jsou teda ty první, druhý, třetí patro pod tím je jako, že v terénu prostě máš mínus jedna, mínus dva, tak když to ty podlaží, to je teda, jak jsem pochopil, nějaký ruský způsob. Aspektuje, že to jsem bylo importovaný teda za, za komunistů z Moskvy. A to se kouká jako na na terén, jakože terén je ta dělící čára. Čili to, co je pod tím, to je zase to stejné, jakože mínus první, mínus druhý podlaží jako Prostě suterén, terén, to, tam, tam to funguje stejně, ale první podlaží je teda to, co je jinak přízemí, druhý podlaží je to, co jinak první patro. A je to jakoby, jako neřekl bych, že jeden nebo druhý systém je nějak špatně, spíše to ten rozdíl toho uvažování a zároveň teda i nějaký tradice, dejme tomu, co jako v České republice nebo v českých zemích je. A tím pádem mi přijde trošičku, jako... Já jsem se myslím rozhodl v té diplomce, že jsem to tam taky jako zmiňoval, že jsem se rozhodl používat jako ten starší nebo ten prostě ten středo... <laughs> češtější nebo evropský systém, čili že budu říkat jako patra, no, že budu, budu mít přízemí první patro, druhý patro, krov.
1: A já jsem nějak zažil toho, ten tvůj oponent. Můj oponent? Rikl. Rikl. Když to nějak rozebíral... A nějak uváděl, že to může ten ruský systém vést k nějakým jako docela komplikacím, když máš mezi patra. Jo, tu jsme připomněl,
0: že kde jsem se to dočetl, respektive z čeho jsem čerpal, je to metodika dokumentace městských domů od Michála Rekla, který mi teda dělal vlastně oponenta ty diplomky a Jo, měl tam, jsem k tomu právě taky výhrady a i na základě toho jsem, jsem myslím, jako přistoupil k tomu pa, pa, patrovýmu systému. Jako, teďka nevím, jestli zrovna prostě podlaží a patra, jestli ti to nerozhodí ty mezipatra v, v, v oba tyhle systémy, ale tak on tam třeba zmiňuje i to, že pokud máš dům ve svahu, což tady třeba v Kutnýhoře pod, mm. toho, že, že pod jo. tou Barborou, tam je to docela běžné, že máš vlastně z jedné strany vstup, jo, jak je ta procházka že jo, od, od hráčku dolů k vrchlici. Že je vlastně z jedné strany vstup jo, do něčeho, z, ale z druhé strany jako je to opatroníš jako výstup na zahradu. Že jo. Tak, a teďka, že jo, co je teda přízemí, co je patron nebo co je sklep. Jo, to terén. Tam to musí pak si člověk čo, nějak jako rozhodnout. Což takovýhle problém já jsem v tom domě... A ČP 379 neměl, ale měl jsem tam problém s tím mezipatrem, to je pravda. A to jsem prostě jednoduše označil jako mezi no. jako, jako Navíc to bylo právě mezi tím přízemím a prvním patrem. A, a to, to, vlastně asi člověk, když stojí zvenku před tím domem, tak vůbec teďka neví, o čem mluvím, protože právě jako zvenku jako to máš naprosto jasně členěný, že? co je přízemí první patro, druhý patro ale tam je v té zadní části uh, ještě pár míst můstek, jako které jsou uh, u toho schodiště, které vlastně zvenku, zvenku se do té fasády nějak neprojevují, protože jsme v barokní době, aby, tak to musí být jako hezký, jo? takže vlastně to není vůbec znatelný uh, v, tom, v tom členění té fasády na venek, ale je tam, je tam vlastně tak, takováhle situace, kdy uh, bylo potřeba vytvořit prostě zvláštní plán na to, abych tam tyhle místnosti měl taky, protože ty jsou zvláště, jako vlastně, bych skoro řekl, až jedny z nejdůležitějších, protože ty jsou přes takové ty, ty místnosti, které vzbuzují nejvíc otázek, že jo? Jakoby, proč jsou tam takhle jako, zrovna vtěstnaný a, a jaký byl jejich smysl, jo? že ten, to ty klasické velký obývací pokoje prostě někde v tom na tom nároží nebo v té honosnější přední části toho domu, že? tak to je taková ta nuda, že? když to z ty malinkatý místnostky, které úplně nevíš třeba k čemu sloužily, tak to ty jsou jako často nejzajímavější. Že? Proto říkám, jako, když máš jako blok domů, tak, že? asi architekt rád kouká na ty fasády jako zven, jo? když seš třeba někde v Praze jo? nebo to Uh, jako, kdy máš takový ty obrovské jako, bloky těch domů, jako, které mají ty hezký fasády, nějak architektonicky pojatý. architekté asi bude rád koukat na to zvenku z té ulice, když to stavební historik má mnohem radši ten pohled že, z toho vnitřku, že, hmm. kdy, kdy uh, vlastně. V tom vnitrobloku, jako když koukáš často na ty domy, tak jsou tam jako takové jako šílenosti, které právě vzbuzují ty otázky, jako a proč, proč je to tady takhle jako řešené a, a co to má za, za důvod. Protože tam a, se ty domy žeho, často tak nějak jako divoce rozrůstají a máš tam pak přistavený. Jo, třeba v případě toho, toho domu GP379, tak. A, tam je vzadu vlastně nějaká ta věžička, což je, což je vlastně přistavený záchod, tak, to jsou, a to je vlastně taková jako klasika, když někdo leze někam do z toho vnitrobloku, kdy to jsou domy že, starší než konec 19. století, tak právě z konce 19. století tam pravděpodobně byly přistaveny ty věžičky na záchod, protože předtím prostě tam záchod nebyl, že?
1: Uděli na důr, ta nosili to v nočníkách. Takže
0: často na tý zadní, jako, takhle, v těch zadních částech domů se projevují ty změny jako v, tom, v těch standardech, které ty lidi vyžadovali. Třeba, že chceš mít záchod, jako... No, z tohohle lediska
1: mít. je krásný dům, nějaké parkoviště na Valech. Ono je to na horním konci osový ulice, číslo popisné, tužím 16, tak jeho zadní fasáda. Tam, kdy se člověk trochu na tu fasádu zadívá, tak, tak mě vlastně došlo, že tam byla dodatečně přistavená tahle záchodová věžička. A už za zbořená, už tam zase <laughs> není. Ale zbylo po ní, chodilo se na ty záchody po takový lehký pavlači, po které zbyly dvě konzoly, který tu pavlač nesli, jsou to takové Lehké železné konstrukce, vidět, že tam žádná další stavba moc být nemohla, tam se ani skříň asi nemohli postavit, nebo by to spadlo, jenom opravdu na přejítí tomu záchodu. Čili to jsem dost přemýšlel nad tím, co vlastně tam tyhle dvě konzoly znamenají, až mi to došlo, že tam jo. dodatečně byl udělaný. Ten Což je
0: vlastně přesně případy toho mýho domu, kde tak je ta pavlač vlastně vytažená ven, že ten přístup k tomu záchodu. Není proražený zeměř toho domu, ale vlastně uh, taky udělaný přestupavlač, která je teda dost příšerná, co si budeme povědat. Mm-hmm. Uh, jako, tak, jak vypadá ten dům zvenku hezky jako barokně, respektive klasicistně, tak uh, z té zadní části to opravdu vypadá jak panelák. Jakože jsou tam ty trojdílné panelákový okna a uh, je to... Jako zajímavý kontrast, jako, že tohle z to vůbec tam někdo takhle vystavil. No. Hmm.
1: No, ale to už jsme asi trochu odbočili, co? Od zaměřování. To jsme odbočili, ale stejně už nemáme co dál, tak
0: se asi můžeme rozloučit a zase příště se podíváme na ten samotný historický vývoj toho domu. Jo. Mhm. tak jo, tak děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou Slyšenou.